0: Välkomna till det 38 avsnittet av Präster med gäster med mig, Anna-Fia Trollbäck.
1: Och mig, Rebecca Tudor.
0: Och vi är präster i församling i Stockholm. I Präster med gäster så bjuder vi in en gäst, men den gästen är sällan här. Utan det är någon eller något som vi är intresserade av, är nyfikna på och som vi, har satt oss, som vi sätter oss i förbindelse med- och så pratar vi om det som kommer upp i mötet med vår gäst.
1: Yes! Mm. Alltså, vi har ju fått ett eh, omdöme av eh, en av våra lyssnare. Tänk att det är värt att ta upp. Ja, det är ju fett värt. Eller hur? Ja. Omdömet som har kommit från en av våra lyssnare är mm. att det som vi gör, det är viktigt som fan. Alltså, det kan ju bli vår nya slogan: Fester med gäster, viktigt som fan.
0: Alltså, det är så klockrent.
1: Eller hur? Så hör ni det nu, alla andra lyssnare. Det vi gör är viktigt som fan. Sprid ordet. Alla måste få ta del av det här.
0: Exakt. Prästemäster, viktigt som fan.
1: Yes. Där har vi. Det,
0: det. det är grymt om det. Om man får bara liksom solas lite. Kan vi inte göra det? Där kan vi prata om högmod. Ja, verkligen. Mm. Så att, nej vi ska, inte, vi ska inte dränka mig nej, i men vi kan
1: få sola oss lite. Ja, sola lite. Mm. Mm.
0: Nu ska jag ställa en fråga till dig. Mm.
1: <laughs> Stelt. <laughs> ja.
0: Vad tycker du är riktigt tråkigt?
1: Vad som är riktigt tråkigt? Riktigt tråkigt. Mm. Låt oss inte ha kul nu. Nej. Nej. Och Vad då som... får du
0: inte prata om så. ja ah, nu är det verkligen en tråkig
1: tid och så. Just det, för, för jag att det är generellt för alla. Får inte nämna det. Nej. nej. Ehm... Nej men alltså någonting som jag tycker är riktigt tråkigt det är att eh, källsortera. Gå ner med soporna. Ja. Och det är liksom mm. mitt ansvarsområde i hemmet. Mm. Och då har vi ett skåp där vi lägger in alla sopor som ska sorteras. Mm. Och det blir överfullt jämnt. Egentligen, alltså, jag borde gå ner ja, men varannan dag. Men det gör jag inte. Så då står det, det står i kassar i hela köket. Med mm. liksom, och till slut så går jag ner. Och då har jag liksom tio kassar med mig ner. Och alltid bara huller om buller. Jag hatar det. Det är så tråkigt, så tråkigt, så tråkigt.
0: Ja, typ, ni blandar. Ja,
1: men vi har inte plats att börja sortera uppe, så jag får sortera Aha. väl nere i liksom... Vad heter det? Ja, mm.
0: men det är sopprummet då? Det är
1: det det heter. Ja. Soprummet. Mm. Ni har ju själv. Sopigt rum. Det är så <laughs> tråkigt. Jag har börjat ta med mig min son ner. Mm. Det blir lite roligare, för att han tycker att det är lite kul. Men... Nej, jag tycker det är dödtrist. Mm. Vad tycker du är riktigt tråkigt Anna-Fia?
0: Alltså riktigt tråkigt. Alltså jag har svårt för det här med tvätten. Mm. Och det tycker jag faktiskt är tråkigt. Tvätta? Ja, alltså tvätta. Eh, särskilt vardagstvätten. Mm. Alltså det är en sak, det är lätt att lägga in. Sen ska det tas ut, ska det ska hängas upp. Mm. sen ska jag torka, sen ska man vika ihop det och sen ska man lägga det i skåpet och när man har gjort det, då har man ju full massa ja. snark det är liksom
1: hushållsarbetet ja. det är det som är riktigt tråkigt men, ting, ja. men ett, ett liksom jag tycker ändå att man kan ju ändå förhöja de där stunderna med typ i alla fall om man har lite egen tid alltså typ ha ett par hörlurar och lyssna på en podd som är jävligt viktigt.
0: Nej men det måste jag göra. Det
1: har jag kommit på det med tvätten. Mm. Att jag måste lyssna på någonting. För då kan... Då, Eller hur? då kan man ju mm. göra nästan vad som helst om man har liksom något att lyssna på. Exakt.
0: Ja men, och, men länge tyckte jag också att det var stressigt att gå till tvättstugan med mm. att tvätta lakan och så. Jag blev alltid jättestressad av det. Typ för att det var så otroligt mycket tvätt. Mm. Och sen är jag uppväxt med att det ska manglas. Oj. Herregud det tar sån jävla tid.
1: Och du, gör, Men då uppväxt med Du kan väl bara sluta med det Om du inte tycker att det känns meningsfullt Nej ja, men det är ju meningsfullt För att det är så skönt att lägga sig i nymanglade lakan Ja
0: och så tar det faktiskt inte lika mycket plats i skåpen mm -hmm. Okej okay. du, du plattar ju till det
1: Jo 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 <laughs> jo, jo jag, fattar, jag fattar
0: Men framförallt för att det är så himla härligt Att lägga sig i manglade lakan mm. ja, Nej jag kan inte sluta med det nej, så, Men det blir ju en grej också då Mm. Att det blir så extra jobbigt. Nej, då
1: fattar jag verkligen mm. att du tycker att det är jobbigt att tvätta. För nej, det gör inte jag. Men, men alltså, det är mycket som är rätt trist i vardagen. Liksom. Alltså ja, typ men... vänta på bussen. Eller stå och vänta på... Eller du vet, sånt tycker jag är tråkigt.
0: Ja men det är tråkigt. Och det är någonting också med att... För sen så har man andra grejer som man liksom står ut med. Alltså så här, du tycker det är tråkigt att sopsortera. Eller mm. tjältsortera. Mm. Jag tycker det är tråkigt att tvätta. Andra tycker att det är så här... Döden att liksom dammsuga. Just det. är inte jag problem med. Nej. Men så det är klart att det finns liksom vissa saker som man bara. Åh, Gud, det här är så tråkigt. Mm. Men och så bara. Det är någonting. Det är bra med saker som är tråkiga.
1: Just det. Det
0: <laughs> kan inte
1: vara kul jämt
0: tänk på Alfons Åberg. Just det. Så tråkigt när julen
1: är slut. Mm. Mm.
0: Kan det inte vara kul egentligen.
1: Nej. Nej. Äh, men man får ändå rätt, säga att det är rätt så banala saker som vi nämner som tråkiga ändå. Alltså ja, man precis. kan stå ut.
0: Men vad tycker du är tråkigt på jobbet då? Vi har mest pratat om så här och vad man uppskattar med som man tycker mm. är kul. Men alltså, är det någonting som du tycker är? som du vågar erkänna?
1: Ja, alltså det som kommer så här först upp det är så här som jag tänker det är så här att man skulle säga då, jag tycker det är tråkigt med möten mm. men jag tycker inte alltid att det är tråkigt med möten faktiskt jag kan tycka att det är ganska uppfriskande att, att sitta i möten mm. nu måste jag nämna tiden vi lever i mm. för det gör att möten blir tråkigare när vi sitter framför skärmar och inte möts fysiskt mm. för det är det fysiska mötet som betyder någonting jag tycker att det är tråkigt med långa möten framf sittande framför en skärm och sen finns det vissa möten som jag också tycker är tråkiga. Fysiskt. Mm. Jag vågar nästan inte säga det. Men Nej, du behöver säga De mig. har med så. lite budget att göra. och sånt. Mm.
0: <laughs> det kan ge mig riktig leda och veta att man ska sitta i flera möten. Mm. Nej, men, inte jag vet, men du, du, gillar, ju inte,
1: du gillar inte möten.
0: Mm, Nej. Jag, typ, jag får så inre stress och sen så upplever jag en sån här leda. När mm. Stressen går över i leda. Mm. Jag kan nästan känna deprimerad faktiskt. tycker jag är så tråkigt. Mm. Sen tycker jag också att ibland, det ibland kan vara fruktansvärt tråkigt att skriva mejl.
1: Mm.
0: Om ja, det här med att jag måste svara på Just det. vissa mejl är kul att skriva. <laughs> Finns alltid ett både mm. och. <laughs> Exakt. Men, ja, men det är sånt där ibland som tar tid. Mm. Eller ibland om man sitter det kan jag också tycka är tråkigt att bli avbruten. Mm. Och så säger någon så här, har bara fem minuter? Man bara, jag vet att det här inte är fem minuter. Ja, det, där, mm. alltså det blir någon sån här tristess som jag känner då.
1: Ja, det känns ju öken.
0: <laughs> känns öken, ja.
1: Mm. Ska vi bjuda in?
0: Ja, vi bjuder in. Idag så säger vi välkommen... Till öknen blåser in med en torr fläkt här hos oss. <laughs> öknen är ett ödeland. Ett torrt och ofruktbart landskap. I alla fall som det ser ut att vara. Det man ser framför sig när man hör ordet öken det kanske är de här mjuka sanddynerna men det finns ju olika sorters öknar. Då har vi då sandöknen, stenöken, klippöken, saltöken och polaröken. Ordet öken, eller det engelska ordet för öken då som heter desert, kommer från det latinska ordet desertum och betyder en övergiven plats. Bibeln utspelar sig ju till stor del, eller utspelar sig faktiskt i ett ökenlandskap. Och öknen betyder någonting, öknen har liksom en särskild betydelse mer än att det bara är det här torra, ofruktbara landskapet. Så när öknen kommer på tal, då ska man vara lite extra uppmärksam. Mm.
1: Mm.
0: För det betyder någonting särskilt. Mm. Ja, och några exempel då från Bibeln där öknen förekommer är till exempel då att i Gamla testamentet så lever det israeliska folket i öknen i 40 år efter att de har räddats ur Egypten. Johannes Döparen, som är Jesus syssling, mm. han bor i öknen. Och Jesus möter Johannes Döparen i öknen och beger sig själv ut i öknen och frästas där under 40 dagar. Men, men 40 mm.
1: dagar har ju har ju en, en symbolisk betydelse.
0: Ja, det här med 40 överhuvudtaget. Mm.
1: Ja, Och så när vi går in i fastan inför påsk- så är det 40 dagar av fasta. Just det. Eh, som ju också är symboliskt att vi lever i ja, men lever i öknen- mm. kan man ju säga att fastan handlar om. Ja, det, gör det. Att gå in i ett ökenlandskap, liksom. mm. dra sig undan. Mm. Mm. Och just nu befinner vi oss också i en fastid period. Den här adventsfastan mm. inför jul
0: Precis, det pratar man inte så himla mycket om att Nej. det är Nej. Det är ju parallellt en väldigt vacker och härlig tid i kyrkan mm. men det är ju faktiskt också en faste tid ja. mm.
1: Mm. Så man kan säga att vi befinner oss i öknen just nu mm. Och det kan man ju verkligen känna Nej, ja, nu, nu pratar jag om världens tillstånd ja. Vi har ju sagt att det ska vara coronafritt mm. i våra poddavsnitt Men ja, precis. det är svårt ja, men... att inte oss av den verklighet vi befinner oss i
0: Ja det är det mm. Mm.
1: Det är en jävla öken. Det är en jävla öken faktiskt.
0: Och det, och det, Jag tänker att det är viktigt att bara få känna ut det. Säg det. Att det är en jävla
1: öken. Mm. 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 Men öken har ju inte bara... Liksom, för det är ju den, det är så man känner när man tänker på öken. Att det är en jävla öken. Mm. Eh, men just utifrån den, vad det också har för symbolisk mening i Bibeln. Och att det kan betyda... Liksom, att Det är inte bara något negativt att vara i öknen. Nej. Alltså att vi behöver... Att vara öknen, ja det är därför också vi har en fasta period. Mm. Vi behöver det. Ja, för att närma oss Gud.
0: Eller hur? Ja, precis. Jag blir alltid glad och så blir jag alltid så här upprymd när jag får veta sådana här underliggande betydelser som mm. finns i Bibeln till exempel. Och det finns det ju faktiskt verkligen med just öknen. Mm. Och. Att det inte bara är liksom en konkret plats. Utan liksom själva, har inte det liksom med själva ordet att göra?
1: Jo. Alltså ordet för öken på hebrerska.
0: Mm. Men, men och, 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 och vad får det för då?
1: Jo men vi får väl också ge cred till vår, en, en, vår källa. Ja, vår källa mm. exakt. En prästkollega som arbetar i domkyrkoförsamlingen i Stockholm. Som skrev i Svensk kyrkotidning om just öken som, som ord och som begrepp.
0: Vad heter han, källan? Han
1: heter Ulf Lindgren, <laughs> förlåt. Fantastiska Ulf. Jo, men att det ordet på hebreiska syftar på både en konkret liksom, plats, mm. öken, men det är också platsen där människan hör Guds tilltal. Så när det är i Bibeln när vi läser om människor som är i öknen, så säger texten samtidigt att ja, de befinner sig på en plats i öknen. Men de befinner sig också på en plats där de är mottagliga för guds tilltal. Mm. Och, och det kanske är också just därför som Jesus ofta går ut i Öknen ensam för att vara mottaglig för guds tilltal. Just det. Eh, och Ulf han skriver också om eh, ett annat ord och begrepp- och det är ju berget. Mm. Eh, och berget är på samma sätt en metafor för gudsmötet.
0: Just det, så den som, för det skriver han va? att den som går ut i öknen- i, de, alltså i berättelserna mm. kommer ofta till slut till ett berg.
1: Ja, men exakt. Eftersom öken handlar om att man blir mottaglig- mm. för gudsmötet och guds gudstilltal och berget- är en metafor för att du är med om Guds mötet. Just det. Så är du, fort, är du först liksom öppen och mottaglig. Mm. Så kommer du förr eller senare till berget. Mm. Där du faktiskt är med om själva Guds mötet. Att vi först behöver liksom öppna oss för det. Just det. Jag så tänk, att, ja. Ja. Och, då, och då tänker jag ju verkligen att öknen blir en... För det handlar ju också om att man, när man, om man föreställer sig att man befinner sig i en öken en, en plats där det liksom, du är ensam Det är svårt Det är jobbigt på massa olika sätt Men då blir det liksom ingenting annat Som blir viktigt kanske Alltså det blir som att man Det enda som blir angeläget Det kanske är liksom Det allra viktigaste Det som vi kallar för Gud
0: mm. Just det Mm
1: du bara, jag måste bara fundera lite på det här. Ja, <laughs> är det verkligen ja, så?
0: Nej men, nej, men för jag tänker på två saker. Dels så tänker jag att eh, det är väldigt tydligt i berättelsen om Mose. För att han går ju, de lever i öknen och han går upp på berg flera gånger mm. eh, och pratar med Gud. Och det är också på ett berg som han tar emot stentavlorna med eh, budorden på. Mm.
1: Och den brinnande busken. Just det som man ju också...
0: Är det på ett berg? Eh,
1: jag, jag, jag tycker inte om när du ska ställa såna här motfrågor Nej. där jag måste då stå för att jag kan det här exakt. Men... Eh... Jag blir lite osäker på om det är på ett berg Men jag får för mig det eh, Att det är på ett berg mm. Han är ju i alla fall i öknen Ja han är absolut ja, jag... i öknen ja. Men detta mm. ska Du vet präster kan vara lite osäkra på bibeltexter också Absolut Så, får det vara.
0: Så man får se att du kan kolla upp det Ja
1: mm. Annars måste vi också nu berätta om att busken har en, en annan betydelse det. Men, men det vet jag inte just nu Men men det som sker i alla fall är ju att, att Moses, eh, när han möter den brinnande busken, så är ju det till, alltså, som, ju, som inte brinner upp, mm. eh, så, så pratar ju Gud med Moses och säger: Jag är. den ja, Jag är. Precis. Och ta av det dina skor du står på en helig mark. Mm.
0: Eh, men sen en annan sak som jag kommer att tänka på nu mm -hmm. är ju att eh, Eh, Hagar mm. eh, alltså Abrahams, Abraham och Sara var gifta, mm. men Sara kunde inte få barn så då så sa hon till Abraham att han skulle ta hennes tjänsteflicka Hagar och skaffa barn med henne istället så skulle det bli som hennes son och det här har vi pratat om mm. i avsnittet om Sara och Hagar men och det som händer är ju att när Hagar blir gravid så tycker, blir Sara sur på henne för hon tycker att hon börjar bete sig högfärdigt och så skickar hon ju iväg Hagar mm. ut, i ut i öknen de bor ju redan i öknen men hon mm. skickar liksom iväg henne mm. eh, och det tänker jag så här, det var ju typ extremt farligt att göra så eh, och eh, eh, så att Hagar liksom ger sig iväg, men hon kommer inte upp berg, däremot så kommer hon ju till en vattenkälla
1: just det, mm så, oh,
0: ja men visst så hon möter ju Gud mm. hon, alltså, jag tänker bara att det är spännande så här, Ja, Guds mötet sker på berget men vad betyder det typ när det är vid en källa
1: mm. vad tänker du vad får du upp för liksom? jag tänker
0: att det är mycket mer än ett möte alltså det källan alltså, vattnet är ju liv mm. liksom. så det är typ eh, ja.
1: ja men just det, för då, ja, men precis, och då kan man ju tänka att källan så med vatten, verkligen är en, det är en otroligt tydlig symbol för liv. Mm. Och någonting som är liksom, ja, livsnödvändigt för oss. Och berget det kan ju också känna, alltså bli en symbolisk plats där man känner att man, man får en översyn, en helhetsbild en Just blick. Mm. Liksom, förstår någonting Just av det. det som är större.
0: Exakt. Och inte för att säga så här att det är bara ett litet gudsmöte. Inte så alls. Nej men för att tänka att det har olika, olika funktion. Men mm. det är spännande att det liksom är men är det någon kvinna i Bibeln som jag tycker ut på ett berg? Okej, om det är någon som vet det så kan de mejla
1: det. <laughs> du får inte hålla på. Jag liksom ställer frågan till mig. Också. Ja, det är bra. Kräver inte din full
0: Bibelkoll?
1: Nej, men jag, nej, jag vet inte. Men som sagt, vi har ju också påtalat det att det är ju inte jättemånga berättelser där kvinnan kvinnorna är liksom i fokus och de som, där det berättas om att de möter Gud på, på de sätten.
0: Precis, och därför är det spännande att när Hagar möter Gud så är det vid en källa, mm.
1: vattenkälla. Mm. Mm. Och så tycker jag att man, man ser ju verkligen <laughs> det är så roligt att om jag ska referera till någonting då refererar jag till Kalianka eller Paradise Hotel. Mm. <laughs> Men jag det är inte nödvändigtvis en referens dit nu men jag, jag såg någon bild framför mig för att jag tänker den här bilden av att man är i öknen och så får man de här eh, vad heter det? Eh, hägringar. Ja, ah, hägringar, mm. exakt. När man så här, ah, tror att det är en vattenkälla. Just det. Men det är ingen där liksom. Mm. Ja, jag såg någon seriestripp framför mig i mitt Jaha, huvud. Ja, av Kalle. Mm, av Kalle. Mm. Just det. Ja. Mm. Mm, mm, mm,
0: mm, mm.
1: Men det har vi ju sett många gånger på film och Dylikt.
0: Ja, mm. precis. Öknen är ju också så här: det är avsaknad av eh, allt det som vi behöver för att kunna leva. Det finns liksom inte där. Mm. Grundbehoven kan inte uppfyllas i öknen. Mm så om du är i öknen så är det som att den här liksom längtan blir så stark alltså att man verkligen det är också det att eh, behovet av liksom vatten eller skugga eller svalka, alltså det blir så starkt så att vi börjar hallucinera mm. så att det liksom finns en så här, det hänger ihop med typ vår, vår längtan och våra behov att det liksom händer mm. um,
1: Ja, men man kan ju också förstå, jag tänker på berättelsen om när Jesus är i öknen i 40 dagar och frästas av djävulen. Mm. Att man också kan liksom verkligen föreställa sig hur det är alltså hur man skulle bli galen liksom, om ja. man befann sig i, ja, i en öken där, där de här behoven inte fanns. Till slut så skulle man ju känna att man ja, blir galen och frästad och liksom...
0: Det är liksom ett landskap utan gränser också. Det finns inga gränser. Det bara är bara vidsträckt och bara fortsätter. Det mm. finns ingen ände. finns inget som, eh, som avgränsar det. Och det, tänker jag, det liksom måste ju också göra. Man bara går och går och går och går. Landskapet bara fortsätter och tar aldrig slut.
1: Nej.
0: Och att det är ju också så här, Det är klart att det måste ju verkligen kunna driva en till vansinne. Har du hört talas om de här typ, ermiterna som levde uppe på så här jättehöga pelare i mm, öknen? Mm. Det är ju bland det mest, mm. det är ju riktigt spaceigt.
1: Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen. Jo, men det finns ju ett välkänt att man känner till alltså begreppet ökenfäder. Men det fanns ju också ökenmödrar. Men precis, det
0: upplyste du mig om, liksom bara, jag visste inte det. Nej. Att det, att det också var kvinnor som levde i öknen så.
1: Mm. Mm. Nej men och det är ju för att de är glömda mm. man, När man berättar om ökenfäderna så, så, Till och med nu ja när jag säger det Så säger jag ökenfäderna mm. Men det var ökenmödrar också Och det var ju tidiga kristna som, som levde i öknen eh, Och förstås då uppenbarligen också Eller tänker jag utifrån det vi har berättat också Om vad, vad, det, vad det handlar om Alltså att eh, vara mottagliga för Gud
0: Ja precis Alltså att eh, dra sig undan det världsliga Mm och att men precis försöka
1: hitta ett andligt tillstånd på något sätt som man tänker att man kanske behöver göra då genom att dra sig bort ifrån det världsliga mm. för att liksom, och, och, och så tänker inte jag att det är nödvändigtvis alls jag tänker att ja, det finns de som har den kallelsen liksom, mm. och som kanske behöver vittna om liksom Gud på det sättet Just det. men jag, menar, jag tänker att det är super, för dig och mig självklart att det, att det heliga och Guds gudsmötet också sker i det vardagliga det sker också när vi hänger tvätten ja. Det sker också när vi är i soprummet mm. alltså, allt handlar om Allt handlar ju snarare om Ja hur liksom, ens egen närvaro kanske ibland eller.
0: Ja men precis och att, eh, alltså För jag kan känna ibland kan känna en så här längtan till att eh, att uppleva den där typen av ensamhet mm. eller att dra sig undan på det sättet mm. eh, Samtidigt som att jag tror jag gör det. Mm. Alltså att jag drar mig undan på det sättet som det går när man lever så här. Eh, I en stad. Och man har barn och liksom så. Mm. Men något ändå så här att man, jag känner att jag kan gå in i sånt mentalt. Eh, I en mental öken. Och bara, nu släcker jag ner. Alltså mm. nu ringer jag ingen. Jag orkar inte prata med någon. Det kan nästan vara som ett, att det blir som ett, ett så här behov. bara. Jag orkar inte. Mm. Det går inte. Jag ska bara vara i Eh, ja, bara vara i, i, i det här liksom ganska ensamma eh, mm. tillståndet och sen så typ är det som, ja, men jag, det, ja, men så var det ju typ förra veckan då hade jag till och med barnen var hos mig mm. jag var, eh, men jag kände mig väldigt låg men också ett jättestarkt behov av att så här, inga nyheter, jag inte av någonting nu man mm. ska bara så här, måste utföra de här grundläggande sakerna typ som att äta sova mm. Och sen så typ efter några dagar så typ var det som att eh, ben typ kvickna till. Och mm. att man kom tillbaka. Ja <laughs>
1: liksom? men jag tror verkligen att det där är viktigt. Och kan man hitta det i sitt liv att göra som du så är det, jag tänker att det är superbra. Alltså att allt ifrån att så här, det kan låta så löjligt men att så här, ja, men stänga av sin telefon man måste faktiskt inte svara på allting på en gång. Eh, stänga, ja, Stänga ner liksom, stänga av
0: ökenfäderna och ökenmödrarna gjorde var också att de utsatte sig för det utsatte sig dels för så här, alltså att leva under så här extrema förhållanden, men också vad som händer med en alltså och psyket mm. i att befinna sig i en sån miljö Alltså de, det är som att de fick kunskap om så här, allt vad ensamhet och förtvivlan och längtan är,
1: mm.
0: och det är ju häftigt
1: mm.
0: jag, kan, jag kan känna någon sån här, jag vet inte det kanske är märkligt att alltså jag känner mig dragen till det. Mm. Att så här, men Jag tror att jag har funkat så alltid. Jag vill veta hur det är. Jag måste veta hur det känns. Men
1: Det alltså typ därför jag tycker det är lite konstigt att du aldrig har varit på en retrit. Är jag inte Ja, det, att det är jättekonstigt. Därför att det, jag vet att jag har pratat om retriter förut men det är ju ett sätt att dra sig undan till en öken. Mm. Att stänga ner, stänga av gå in i tystnaden avskildheten ensamheten att bara vara. Liksom. Mm. Jag tror att du skulle tycka om det. Mm. Och verkligen något som jag vill uppmuntra alla till. Eh, söka upp en retrit. Vet du vad jag tror? Mm.
0: Jag tror att du ska anmäla mig till en sån. Vad mm. Mm. Så ska du bara säga?
1: Det ska jag göra. Att, det kostar ofta lite pengar. Mm, men det... Kan jag bara berätta då hur mycket kostar det kostar sen? Eller? <laughs> <Just> det, <exakt. laughs> eller ska det vara en present? Jag har en sån här superlyxig mm. Det kostar bara... <laughs> Exakt. Nej, nej, nej. nej Det ska inte vara en lyxig retrit. Retrit ska handla om enkelhet. Mm. Gärna god mat. Det är det ofta faktiskt. Mm. Ofta väldigt vackert.
0: ja, mm. ja men, äh, nej, men Det ska jag göra, mm. absolut. Och det som är spännande med öknen också symboliskt är att dels... Eh, så handlar det ju om att någon slags utanförskap kanske rotlöshet eh, och så här andligt törst alltså den här avsaknaden av allting, ensamheten eh, utsattheten också disorientering att på något sätt vara så här helt förbrukad mm. liksom och leda men samtidigt så är det också så här så kan det ju samtidigt i öknen så finns det ju vatten i, alltså öknen blommar mm. liksom och i de här blommorna finns det vatten liksom mm. längst in det finns de djur som typ hittar såhär näring i kaktustaggar mm. alltså samtidigt så finns ju det där livet mm. där och som ju är helt unikt och som jag tänker då också står verkligen för någon slags eh, kreativ liksom nystart eller att bara kunna ja, men att kunna upptäcka det som man vid första anblicken inte ser alls mm. men och att det liksom kanske också handlar om det i öknen att till slut så börjar mm. man se och det är inte bara brunt eller berst. Mm. utan det finns liksom en regnbåge av toner mm. Mm. och färger mm. um, och det finns liksom hemliga källor och... mm. så att på det sättet så är ju öknen också, tycker jag, alltså det är väl det också att det är en spännande plats mm. men man behöver ha tålamod just det. med att upptäcka det där Jo men mm.
1: verkligen, och det finns ju mycket visdom där eh, ifrån just ökenfäderna och ökenmödrarna mm. det finns ju så här massa vackra eh, berättelser och citat och så som det finns en bok som heter Ökenfädernas tankesätt. Kan mm -hmm. eh, ja. recommend.
0: Ja, för att, och, och, samtidigt då man har ökenfäder och ökenmödrar. Så hittade jag ju tillbaka in, när jag gjorde researching för avsnittet, till en av de mina favoritkonstnärer. Som jag någon, eh, som jag bara inte har tänkt på helt länge. Och hon levde ju i öknen i typ 50 år.
1: Mm.
0: Och eh, hon hette Georgia O'Keeffe, Amerikansk konstnär. Hon eh,
1: levde när?
0: Eh, nu ska vi se. Eh, hon levde 1887 till 1996. Jäklar, hon blev ju gammal alltså. 99 bast.
1: 99. Mm. Mm.
0: Och eh, hon, hon kallas för Sarah The Mother of Modernism. Mm. Var, eh, precis, förgrundsgestalt i modern konst eh, så att hon är väldigt känd för hon gjorde så här stora målningar på close-ups på blommor bland annat hon, och så här, hon bodde i, levde i New York med en, av, eh, med en fotograf också så här jättebetydelsefull för
1: fotokonsten så sa inte du att de bodde i öknen?
0: jo, men de bodde först i New York mm. Mm. och hon ställde ut och han, de jobbade där och och, så, och sen så när han dog då flyttade hon ut. De hade väl de hade ett hus i öknen mm. som de åkte till ibland. Men när han dog då flyttade hon dit på heltid i New Mexico. Okej. Okay. Så hon lämnade liksom stadens larm. Mm. Och levde i öknen i typ 50 år. Och där så målade hon. Mm. Målade öknen. Målade det som, som finns där. Allt från... Djur, skallar och mm. blommor till um, ja, så här ökenlandskap. De är ja, men helt ju fantastiska. Du visade mig lite.
1: eller Vi har några, några av hennes konstverk framför oss.
0: Jo, och det som är himla häftigt var att då läste jag på ett ställe så stod det så här att hon flyttade ut i öknen. Nu kommer jag att läsa det här på engelska. Mm. Where she fell under the spell of a wilderness that changed her life forever. Mm. Alltså som att hon blev helt så trollbunden av eh, liksom, det vilda. Mm. Och det förändrade hennes liv för alltid. Jag har gått och tänkt på den här meningen i typ två dagar nu.
1: <laughs> Vad betyder den för dig då?
0: Alltså jag vill typ också det. Mm. Jag känner jag får så här instinktivt. Det där vill jag veta.
1: Hur det är. Ja.
0: Mm. Det där vill jag också uppleva. Mm. Jag vill också så här fall under the spell of a wilderness. Och <laughs> ja. bli helt förändrad för resten av
1: mitt liv. Jag vet. Visst är det, första, alltså det är så himla... Det är verkligen att man kan, man kan avundas människor som får vara med om det där. Ja. Som är med om någonting så stort att det förändrar hela deras liv och deras uppfattning om livet.
0: Ja, och så ser man det i de här målningarna. Så här, mm. Vad det var som hände med henne, tänker jag. Mm. Liksom.
1: Kan du inte säga vad hon heter igen?
0: Georgia Kif.
1: Georgia O'Keeffe. Mm. Har du bokstavligt talat nu alltså. Har mm. du varit i en öken någon gång?
0: Ja, men det, jo, alltså jag har ju varit i Israel. Mm. Så du har ju varit där. Det mm. um, var vid Döda havet. Ja, men exakt. Jag har också varit där.
1: Mm. Tror du inte, Masada öken? Ja. Precis, mm.
0: och uppe på Masada också. Mm. Som mm. är ett gammalt fort. Som mm. ligger på högst upp på ett berg. <laughs> mm. Mm.
1: Mer symboliskt då? Får jag fråga det?
0: Om jag varit i öknen i mitt liv? Ja. Ah. Ja, gud ja. Mm. Ja, verkligen. Alltså skulle jag säga så här att de senaste två åren har jag typ varit i en öken. Och det har både varit... Skönt. Och sen så till slut så bara jag står förlåt att jag kommer så här: Men jag tar fan inte ut med den här ökenlivet. Jag kunde liksom. Det var verkligen som att dra sig undan först. Mm. Eller jag behövde det. Eller liksom. det var bara så det blev. Det fanns det var liksom bara öknen som låg framför mig. Uhm. Mm sen så bröt upp tära, liksom, den där ensamheten och avskildheten.
1: Mm.
0: Och till slut var det som att jag inte kunde se. Jag kunde liksom inte se det där som jag, alltså de där så här hemliga källorna som jag kanske ändå hade hittat under ganska lång tid emellanåt. Och ändå var det så här, Det är okej att allting är så här, liksom torrt och typ: Det finns ingen näring, det finns ingenting. Men till slut bara stod jag inte ut längre. Nu måste det slut måste jag komma fram mm. till något annat. Den öknen måste ta slut nu. Och då gjorde den faktiskt det. Till slut. Mm. Men, ähm, Och
1: upplevde du det då som att du kom upp på ett berg?
0: Faktiskt. Faktum är... Mm. Jag har inte tänkt på den här perioden. Men alltså när jag tänker tillbaka nu så mm. är det självklart att det, var, att det är öknen som jag har befunnit vid under lång tid. Men då i våras, när det vände, mm. då såg jag faktiskt <laughs> i mitt inre så såg jag det som att jag stod och tittade ut över ett landskap mm. som var grönt. Mm. Mm. Och att så här, jag har ingen karta och ingen kompass. Mm. Men, det är Men jag ser typ liv. Mm.
1: Mm. Du då? Ja, alltså jag... I, tänker också att eh, vi alla går igenom ökenperioder liksom faser mm. i livet och de kan vara liksom mer eller mindre eh, men jag alltså jag tycker att, jag tycker faktiskt att det här med att vara präst och liksom kallelsen på något sätt eh, kan vara lite en, som att vara en öken ibland. Alltså att det är en, eh, en känsla av ja, men ensamhet och eh, så att eh, inte riktigt veta om man känner sig helt tillhörig mm. eh, och ja men, så här, ja men att det kan vara en känsla av ödslighet Och att inte veta Vad man så här, är, det, är det rätt liksom. ehm, Och inför prästvigningen så, Då var det definitivt en sån mm. Innan jag skulle bli präst Då var det som en ökenperiod Och då åkte jag också på en, Till en retrit och var där Så drog jag i mundan mm.
0: ehm, Funkade men, det då?
1: Ja det gjorde det för det, det behöver du ju inte göra. Nej, jag. det kan vara... Nej, det är inte som att varenda retrit slutar på ett berg. Nej. Så är det inte. Men det gjorde det. Mm. Men sen mer, liksom, vad ska man säga... Jag men, gått igenom... Eh, jag men, gått igenom en äktenskapskris.
0: Mm.
1: Eh, som i allra högsta grad var en jävla pissöken- mm. eh,
0: min öken var ju separationen liksom. mm. Mm. eller tiden efter det mm.
1: Mm. Ja, men då det, tänker jag att vi är många som kan känna igen oss i liksom, mm. att, att vara i den typen av ökenlandskap eh, men då är det ju också jag menar, för mig så, så slutade det också med att vi, vi kom ut på andra sidan liksom. mm. vi hittade källan Just det. vi hittade tillbaka ja. Och, ja, men också så såg liv.
0: För att det som jag tänker också är även om att jag tycker att den är, det är väldigt fint med det här tilltal ah, gudstilltal, finns, man är öppen för det och sen så mm. finns gudsmötet på berget eller källan. Men öknen är ju också en farlig plats.
1: Mm.
0: Och alla som går ut öknen eh, hittar inte ut. Nej. Alla som går ut öknen eh, överlever inte. Eller man kanske inte hittar berget. Man kanske inte stöter på något berg. För jag tänker också att det, det kan bli som en så här bara i öknen, där finns berget ja. så att allting är så här skitjobbigt men sen mm. hör du Guds röst men om man inte gör det då Nej. man bara går och går och man hittar ser, äh, vet du, möter inget berg mm. så kan det ju också vara absolut exempel. att även om man ähm, ja, och andra gånger så, så gör man det ähm, men att det liksom inte är någon fara tänker jag man behöver ju alltså vi behöver ju på något vis skärslit dö också. Mm. Flera gånger under vårt liv. Mm. eller inte hitta någonting.
1: Mm. Men till slut så hit, alltså till slut så någonting vänder ju. Någonting vänder. Eller hur? Mm. Alltså det, det så är svårt att, att inte tro på liksom. Nej, nej men det, alltså att till ja. slut så vänder det alltså det Först är det helvetes jävla skit. Mm. Det blir bättre.
0: Men ibland kan det ju vara så successivt att det inte ens märks. Nej men absolut. Och sen till slut så bara okej okay, jag befinner mig i någon slags halvstepp typ. Ja
1: absolut och att det där förklaringsberget mm. är ju liksom inte nödvändigtvis eh, så påtagligt. Det skulle jag mm. verkligen inte. Så, så tror jag nog att det var för mig den ökenperiod som jag senast gick igenom mm. med, med relation att att det mer var mycket mer successivt. Som att det började liksom växa upp. Någon mm. liten blomma där. och Någon liten blomma där. Och så till slut, till slut, till slut. Så upplever jag att jag står på en äng.
0: Och... Just det. Ja men det är ju häftigt. Jag tror jag sprang till slut. Mm. För att komma ut. Mm. Jag bara, nu får banne mig vara över. Alltså. Mm. <laughs> nu kutar jag mm. tills jag stupar. Och när jag gör det, då är jag framme. Mm. Då är det grönt. <laughs> då ska det vara grönt då ska det finnas vatten där Oliv.
1: Mm. ja
0: men alltså är det något mer som vi man kan säga om öknen? som jag väl, vi kanske har sagt allt
1: nu jag tror att vi ska avrunda jag tror också det ehm
0: mm. mm. Vi kommer att um, vi, det är två, vi kommer att spela in två avsnitt till
1: under 2020.
0: Under 2020.
1: Ja. Mm. Pestens år. <laughs> ja. Um... Och sen kommer vi tillbaka 2021. Japp. Mm. Men två avsnitt till. Mm. Har ni att vänta. Mm. Mm. Och som sagt var prästen med gäster, viktigt som fan. Sprid. Ja. <laughs> <laughs> Spread the word guys, folks. <laughs> Tack för att ni lyssnar. Verkligen. Tusen. Mm. Hej då. Hej då.